0: Das sieht man dann schon auch gern bei Bundesligaspielen, wenn andere Mannschaften Teile von uns kopieren. Und äh, das zeigt, hey, du hast verdammt viel richtig gemacht und das ehrt einen dann.
1: Moin und viel Spaß bei Kabinengespräch, dem Podcast von Moritz Zinken und Lukas Schibrita.
2: Wir sind zurück wie der glorreiche FC Schalke 04 in der Bundesliga und damit hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe Kabinengespräch. Wie fast immer mit dabei, mein Kollege Luki. Und ja, Luki, ich glaube, ich muss dich erstmal fragen, wie geht es dir um diese frühe Uhrzeit? Sind da diese Systeme überhaupt schon
1: bei dir hochgefahren? Ja, jetzt in den Semesterferien ist das natürlich ein bisschen schwierig, diese Uhrzeit, aber ja klar, du kennst mich doch, ich war schon seit 6 Uhr wach. Darüber lassen auch diese äh, Augenringe von mir nicht hinwegtäuschen. Ich war schon zehn ja, Kilometer laufen, habe schon meditiert, ein bisschen Journal geschrieben. kennst mich doch, aber nee, Spaß beiseite. Äh, ich bin seit 8 Uhr wach ungefähr, aber die Systeme sind auf jeden Fall hochgefahren für diese heutige Folge. Und ich bin auch froh, dass wir es endlich mal wieder geschafft haben, neben deiner Tätigkeit bei Sky und meinen Planungen jetzt für das Auslandsjahr, was ich bald begehen werde, eine weitere Folge aufzunehmen, dass, denn das ist schon ein bisschen was her seit der letzten Folge. Und äh, das machen wir heute mit einem sehr interessanten Gast.
2: Du sagst es, wir haben heute den Head of Goalkeeping des aktuellen Tabellendritten Union Berlin zu Gast. Herzlich willkommen und Grüße nach Berlin, Michael Gisborning.
0: Ja, guten Morgen, Moritz. Guten Morgen, Lucky. Freut mich, äh, dass ich bei euch bin. Äh, Grüße an alle da draußen, äh, die den Podcast hören. Äh, ja, äh, 8.30 das mit den 10 Kilometern ist lustig, weil ich werde dann heute noch irgendwie 10 Kilometer runterspulen. Ich habe sie <lacht> direkt abgekauft. Das mit mit dem Meditieren finde ich auch klasse. Äh, nein, Spaß beiseite. Also freut mich, dass ich hier bin. Ich freue mich auf die gemeinsame Stunde. Ja, und äh,
2: let's go. Dann erstmal die wichtige Frage doch direkt zum Anfang. Du als Wahlberliner, wo gibt es denn den besten Döner und isst du mit Schaf oder ohne? Oh,
0: der beste Döner, das ist eine schwierige Frage. Was ich aber an Berlin, ich bin jetzt seit 2016 in Berlin und was ich an Berlin mag, du kannst eigentlich in jedem Kiez und in jeder Ecke, du musst dir nicht groß Gedanken machen, wo du irgendwas Gutes herkriegst, du... du, du. Du kannst einfach in deinen Umkreis, du bist in der Straße, du hast Hunger und du schaust dich um und uh, da ist ein indisches Restaurant, da ist ein Sushi-Restaurant, da ist ein, ein Döner mit oder ohne Fleisch, je nachdem. <lacht> Äh, und man, man kann wirklich überall sehr, sehr gut essen, und äh, natürlich bewege ich mich hauptsächlich hier in, in der Ge Köpeninger Gegend auch, weil, weil mit der Familie ich hier ansässig bin, in der Nähe vom Stadion, aber auch in die Stadt rein, äh, macht es vor allem jetzt im Sommer viel Spaß, Berlin ist eine to äh, tolle Stadt, habe mich verliebt in die Stadt, und äh, ja, da gibt es da gibt's, äh, wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Gut zu essen,
2: aber auch ja, auch, auch, auch das Leben zu genießen. Das sind nämlich die Unterschiede, glaube ich, zu München. Also ich, ich liebe München, die Stadt mittlerweile auch sehr. Aber ihr hey, macht alles um 8 Uhr abends zu. Da findest du nicht eben noch einen guten Döner. Äh, das nervt mich wirklich. In, in Berlin
0: kriegst du um 8 Uhr abends teilweise noch Frühstück, glaube ich. Also das, ja. das ist so. Aber so Berlin, ist, Berlin als Stadt ist, äh, ja, ist, ist äh, nicht immer schön. Nicht alle Ecken sind immer schön, aber es ist authentisch, es ist irgendwie echt und, und das, das Gefühl mag ich auch, wenn du in ein Frühstückslokal reingehst und jeder Stuhl ist anders oder, oder die, die, die Wände sind ein bisschen abgenützt oder was auch immer, aber das, das hat einen eigenen Flair. Man mag es oder man mag es nicht, aber Berlin kann man schon sehr, sehr viel mitnehmen, definitiv.
2: Und wenn du sagst, dass du direkt mit deiner Familie in der Gegend wohnt, äh, wohnst, wie lange brauchst du dann zum Trainingsplatz oder zum Stadion?
0: Äh, 15 Minuten. Äh, mit dem Fahrrad bin ich meistens unterwegs.
2: Ähm, aber weil Köpenick ein bisschen
0: verkehrstechnisch ungünstig liegt oder sagen wir so, die, die Dame-Spreemündung hier ist und zwei, drei Brücken sind, bin ich eigentlich mit dem Auto, wäre ich auch nicht schneller. Und da äh, nehme ich lieber das Fahrrad und äh, ja, genieße es, hochzufahren, äh, durch die Altstadt zu fahren und zum Stadion zu fahren. Äh, Finde ich richtig cool. Und dann die, die Earbuds rein, äh, Musik hören oder, oder noch ein Telefonat führen oder beim, beim nach dem Training nachmittags dann äh, nochmal die Heimfahrt genießen, die, die, die Dinge vom Training durch den Kopf gehen lassen oder sonstige Dinge. Das hat auch was. Also diese Nähe zu, zu, zum Arbeitsplatz, das weiß ich sehr zu schätzen.
2: Sehr schön. Jetzt aber die erste richtig wichtige Frage, Michael. Samstagabend im Topspiel den Konkurrenten aus Leipzig mit 2-1 geschlagen. Wie hat sich der Sonntag dann so gestalten gestern mit einem, ja, mit einem Sieg? Wie hat sich das angefühlt? Konntest du den mehr genießen?
0: Es ist... Also war, war mal eine, eine zuallererst definitiv eine, eine grandiose Mannschaftsleistung. Also taktisch umgesetzt vom Willen, vom 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 Fight, vom Umschaltspiel, alles was wir uns vorgenommen haben, war ist gelungen. Aber als Trainer natürlich genießt du den Sieg und solche Siege sind gegen Topclubs sind nie normal und, und dürfen auch nicht normal sein. Und natürlich haben wir nach dem Spiel da sind wir zusammengesessen und haben uns gefreut und, und, und uns ausgetauscht. Aber als Trainer denkst du schon wieder, okay, guckst du die Szenen durch, dann denkst du, jetzt auf meine Schützling bezogen, was kannst du besser machen, wo kannst du anders agieren. Und da bist du eigentlich äh, abhaken, wieder sachlich drinnen im Thema, äh, wo sind Punkte. Äh, wo, wo du dich verbessern kannst äh, und, und du arbeitest das dann ab und, und bereitest auch schon vor wieder die die Besprechung eben äh, die Teambesprechung oder die Besprechung mit den Torhütern ähm, so ist der normale Ablauf also natürlich freuen wir uns aber wir, wir sind dann auch so wieder dass wir sagen okay Analyse des Spiels und dann geht es weiter ist jetzt klingt jetzt vielleicht ein bisschen un Uh, unromantisch, aber es ist einfach so und, und, und so sind wir gestrickt im Trainerteam auch und wir wissen, okay, nächste Aufgabe Schalke, uh, wird deswegen nicht leicht, aber natürlich Saisonstart mit uh, drei Spielen, sieben Punkte im Pokal, weil da ist natürlich top.
1: Und wie gestaltet sich jetzt der Übergang in die neue Woche? Uh, abgesehen ja jetzt von unserem Podcast-Termin zum Beispiel, was sind so heute zum Beispiel deine Aufgaben im Verein? Was macht ihr? Macht ihr wieder Training oder direkt eine Analyse auf den nächsten Gegner? Oder wie sieht's aus?
0: Wir haben, wir haben, wenn wir jetzt Samstag ein Spiel gehabt haben, ist Sonntag, Sonntagvormittag Spielersatztraining für deine Mannschaft, die anderen regenerieren. Da behandle ich die Spielszenen auch und bereite das Spiel nach. Ich äh, habe auch gestern schon die Videoanalyse gemacht mit äh, mit Freddy vom vom Spiel. Manchmal kann es aber auch sein, dass dass wir erst die unter der Woche machen. Das, das hängt davon auch ab, wie es uns beiden zeitlich passt oder beziehungsweise wie wir es gestalten wollen. Da sind wir sehr flexibel oder da nehme ich die Tore da auch mit ins Boot. Dann ist heute wirklich ist auch frei. Es ist, ist ein Ruhetag. Ist, ist jetzt einer der wenigen, die die wir auch in, in den nächsten Wochen haben werden, weil durch die englischen Wochen, die dann jetzt beginnen mit Europa Cup, wird es dann schwierig. Dann, dann, dann gehst du eigentlich Reise, Spiel, Regeneration, Training. Da, da werden wir schon viel unterwegs sein. Das, das haben wir letztes Jahr Gott sei Dank schon kennengelernt. Das werden wir dieses Jahr versuchen gleich gut umzusetzen wie letztes Jahr. Äh, aber in der normalen Woche jetzt wir morgen dann eben wieder so ein Einstiegstraining, äh, wo ich die Tore da größtenteils bei mir habe. Da kann man sehr viel im Komplexen äh, arbeiten, komplexe Spielsituationen durchmachen. Oder eben wir suchen uns äh, einen Schwerpunkt raus oder ich suche einen Schwerpunkt raus, wo ich denke, okay, da können wir uns Zeit nehmen und viel dran arbeiten. Dann ist Dienstag der Arbeitstag quasi, wo. wo oder Mittwoch, sorry, der Arbeitstag, wo wir zweimal Training haben. Da geht es äh, Kleinfeldspiele, Torschuss, so in die Richtung. Äh, und dann geht es Mitte der Woche, also, also Donnerstag, Freitag geht es dann taktisch voll auf, auf, auf Schalke los. Äh, quasi einmal unser Spiel, einmal defensiv, einmal offensiv. Und äh, Freitag, also beim Abschlusstraining ist auch noch Taktik. Und dann, dann geht es eben ab nach, äh, nach Gelsenkirchen. Und dann ist Samstag das Spiel und dann wieder Sonntag.
1: Spielersatz drin. Und äh, wie sieht jetzt genau deine Rolle raus? Also, du hast ein bisschen angeschnitten, dass du auch mal anpackst, aber. Für mich hört sich zum Beispiel jetzt Head of Goalkeeping ziemlich nach Büro an. Bist du jetzt so der Chef der Torwarttrainer und koordinierst alle oder wie ist das? Ich,
0: ich, bin, äh, ich bin quasi der Chef der Torwarttrainer, wobei wir da einen sehr, sehr guten Austausch haben äh, und ich die Jungs äh, im, im Nachwuchs in den Zell nZ. Da haben wir jetzt ein bisschen eine Neustrukturierung auch, weil uns äh, ein Torwarttrainer verlassen hat. Da, da, wir, wir haben das ein bisschen neu aufgestellt äh, und, Tauschen uns eigentlich täglich aus. Absprache natürlich mit dem U19-Torwarttrainer ist am ehesten wegen Janik Stein, denn den, den Torhüter der Pendel zwischen den Profis und der U19. Ähm, unten die Organisation, die mit Niklas Gnesevic, auch ein Torwart-Trainer, der auch nebenbei die U17 über hat. Das ist ein bisschen mehr, auf mehrere Schultern verteilt das Ganze. Äh, wir tauschen uns aus auch äh, wöchentlich oder, oder, oder zweimal im Monat äh, mit einem längeren Videocall, wo wir Themen, die uns alle beschäftigen, äh, gröber aufarbeiten. Und äh, ja, Die Detailplanung, die passiert dann im NLZ. Und äh, ich bin aber ständig im Austausch mit denen, wie, wie wir Sachen sehen, wir besprechen die Spiele nach, wir, wir, ich bin natürlich auch involviert oder mache gemeinsam mit dem 19 tore trainer die, die, die Spielnachbereitung für, für den U19-Tore. Äh, und... Ich will diese Verzahnung auch mehr vorantreiben, weil ich denke, in nächster Zukunft oder in mittlerer Zukunft definitiv zwei Torwarttrainer mehr am Platz sind. Und da kommen nämlich schon ein-, zweimal einen zweiten Torwarttrainer auch dazu äh, aus dem Nachwuchs, weil es einfach Sinn macht, wenn du zum Beispiel Taktik hast auf der, im, im, im Stadion und dann hast du aber zwei Tore da übrig. Dass, die nicht, dass du die Zeit auch nutzen kannst und eben dich vielleicht splittest oder Übungen neu kreierst. Also das, das ist die Zukunft und da, da schaue ich sehr drauf, dass wir da gemeinsam arbeiten. Büroarbeit, ja, ist, ist natürlich auch viel Trainingsplanung, Trainingsgestaltung, Trainingsdokumentation auch im Bereich was gibt es neu? Also Sofortbildung, ich habe jetzt auch bei, bei Input First angemeldet für einen neuroathletik -Kurs. solche Sachen. Dann fällt natürlich auch Scouting in, in meinem Bereich, wo, wo, wo ich immer einen Überblick haben muss über was passiert gerade am Markt. Was natürlich für einen Einzelnen äh, sehr, sehr schwierig ist, aber da kommen immer wieder auch Sachen rein von den Scouts die denen angeboten werden oder den Spieler, die den Sport direkt angeboten werden, das ist auch zu bearbeiten. Also, äh, und dann natürlich Gegnervorbereitung. Und, also du siehst, ist, es gibt genug Sachen, wo auch Büroarbeit äh, äh, vorhanden ist. Und ähm, ja, es wird dann in den englischen Wochen natürlich auch mehr Fokus auf das Tagesgeschäft, die, die Trainingsplanung und die Spiele liegen. Äh, wenn dann eher Zeit ist, dann, dann kümmert man sich eben eher um, um, um die Sachen, okay, Scouting, beziehungsweise äh, ja, organisatorisches oder Fortbildung. Ja.
2: Wir haben das Ergebnis eben schon angesprochen, wenn wir nochmal auf Samstag zurückschauen. 2-1 gegen RB gewonnen, jetzt habt ihr ein Tor kassiert. Erstmal. Wie sehr ärgert das dann nochmal zusätzlich euch vom Trainerteam, beziehungsweise dann noch eben Frederik Rönno? Und zweitens, wie detailliert analysiert ihr dann das Ganze, also dieses Gegentor nach einer Ecke, wo Rönno meiner Ansicht nach ja etwas verhalten reagiert, rausläuft, dann wieder einen Schritt zurückgeht? Vorher im Spiel muss Reijassen schon einmal nach einer kleinen Unsicherheit äh, auf der Linie klären. Ähm, sind das so die Szenen gewesen, die ihr euch dann zusammen angeguckt habt?
0: Genau, also es werden einmal mal alle, alle Szenen, wo die ihn betreffen, aber das muss auch gar nicht, äh, da muss auch gar nicht der Ball in der Nähe sein, beziehungsweise es kann auch Ste viel Stellungsspielsachen sein. Äh, alle, alle Szenen, die fehlen oder Kommunikationsdinge, äh, die, 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 die kriege ich auch mal zugesendet vom, vom Videoanalysten. Das sind so pro Spiel 40-50 Szenen. Die gehe ich dann mal durch einzeln, dann mache ich mal auch also eine grobe Statistik, okay, was was hat den Tor oder was war seine Aufgabe, wie viele Pässe er er spielen müssen. Aber da gehe ich eher ein auf qualitative Pässe, also wie viele Passaktionen waren gut, wo, wo wir eine Kette überspielt haben oder wie viele Passaktionen waren eben nicht so gut, wo er vielleicht einen Fehlpass oder einen Ball ins Out geschlagen hat. Das gehe ich auch mal durch, grob einmal, okay was war in dem Spiel und dann geht es in die Detailanalyse und schaue ich mir die einzelnen Szenen genau an und, und, und äh, beachte, okay, was was, was können wir ihnen dann. Äh, Tore sind da, natürlich hat man emotional an, an, an größeren Stellen drauf, aber boah, werden werden dann eigentlich ja vielleicht ein Tick. Detaillierter analysiert aber alle Szenen sind eigentlich vom Prinzip her gleich wichtig, weil Sachen dahinter sein können, die jetzt das nächste Mal so sind. und Beim, beim, beim Gegentor, äh, Freddy hat das wirklich überragend gemacht in Mainz, dass also er bei Ecken gekommen ist, die sechs Meter vor dem Tor äh, gewesen sind und rausgekommen. Da war der Mindset richtig gut. In diesem Spiel hat er sich bei den Ecken einen Tick locken lassen, ähm, es kann auch durchaus sein, dass bewusst so gespielt worden sind. Das sind alles Bälle, wo, wo, du, wo, wo du nicht rauskommen, äh, wo, wenn du rauskommst, du sehr viel Risiko nimmst. Es, es wäre beim Gegentor nicht nötig gewesen, dass er da rauskommt. Äh, wo aber der, der definitiv Verbesserungspotenzial ist, dass er, dass er sich hat locken lassen und den ersten Step nach vorne macht. Und da war, da war dann da war dann eigentlich, bringt er sich da in eine ungute Position, dass er dann nicht reagieren kann. Also Eckbälle weg vom Tor war war war, war, war gut und und er lässt sich dann nach vorne locken und, und, und ist dann so in einer Red Zone, wo er, wo er eben nicht mehr richtig auf den Kopf voll reagieren kann. Und äh, da wäre einfach besser gewesen, cool zu bleiben, hinten stehen zu bleiben. Aber obwohl wir sehr das, das, dieses offensive Spiel forcieren wollen, weil er auch schnell ist, er gut äh, Dinge wegnehmen kann, er ist mutig, also das wollen wir schon äh, forcieren, äh, weil es einfach in Summe mehr bringt und dann, dann nimmt man auch solche Tore, Tore in Kauf. Äh, aber das, das kann man definitiv, haben wir das angesprochen, ja, und, und dann heißt es umsetzen und äh, in dem Fall ist es ein bisschen Inhibitionstraining, das heißt, äh, den ersten Impuls zu unterdrücken, sondern wirklich zu reagieren auf den Ball und ähm, ja, das, das, das wird ein äh, Thema sein auch die Trainingswoche über und so analysiert man es und dann abhaken, aber nicht emotional hängen bleiben in der Situation jetzt, weil es gibt im Spiel so viele Situationen, wo du wo du anders agieren kannst und ja, äh, einfach draus mitnehmen daraus lernen und und die Jungs setzen es dann eigentlich auch sehr sehr gut im aber alles braucht immer Step-by-Step Step Zeit und es gibt waren jetzt wirklich drei hervorragende und starke Spiele. Dieses Spiel war jetzt äh, nicht in dem, in der, in der, wie soll man sagen, im Gesamtbild nicht das, was, was er sich auch selbst erwartet. Aber okay, umso schöner, wenn du gewinnst und es kommen die nächsten Spiele. Und dann zeigt er wieder die Leistung von vor.
2: Aber wenn du wenn du sagst, dass das jetzt Bestandteil vom Training diese Woche wird. Ja, wie, wie kann ich mir das dann vorstellen? Wird dann auch jetzt, ähm, werden dann Ecken auf ihn jetzt vermehrt diese Woche geschlagen? Oder
0: Es ist es ist, es ist so, du, du darfst auch nicht irgendwas zu, ähm, was soll man sagen? Schau an, letzte Woche, wie viele Torwartfehler waren, die, die, die waren schlimmer als das jetzt, äh, als einen falschen ersten Step machen. Äh, du darfst dann auch, musst ein bisschen. Du musst daran arbeiten und darfst aber nicht zu sehr in die Thematik reingehen, dass sie irgendwas verfestigt und, und der Torwart dann glaubt, okay, jetzt, jetzt kriege ich Ecken, jetzt glaubt der Torwart-Trainer ja bei Eckenproblem, was, was nicht stimmt. Also das, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. geht eher darum, wenn ich meine Inhibitationsregeln, dass du, dass du äh, sagen wir es simpel, ja, simpel, dass du zwei Bälle hast und äh, er darf den, den einen Ball aber nur nur berühren, wenn er mit rechts geschossen ist, sonst darf er nicht darauf reagieren. Also irgendwie, der Impuls ist ja da, ich reagiere auf was, aber ich muss irgendwie durch eine Trainingsmethodik versuchen, ihn dazu zu bringen, dass er wartet und nicht reagiert auf den Ball. Das wäre zum Beispiel in diese Richtung.
2: Okay, also auch viel kognitiv mit Kopfsache arbeiten.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, ist kein Geheimnis mehr, dass das vor allem heutzutage sehr sehr viel im Kopf entschieden äh, entschieden wird. Die 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 die. Wir haben auch viel im, im Torwartbereich auch mit ihm jetzt am physischen gearbeitet. Da macht er da einen riesen gemacht nach vorne, äh, vor allem in der Robustheit, Stabilität. Und im, im, im Kognitiven muss man immer daran arbeiten, weil, weil Entscheidungen, es geht immer um Entscheidungen. Klar, du brauchst die richtige Position, auch da können schon Fehler liegen, aber du musst es richtig wahrnehmen, du musst es richtig scannen. Da ist schon der nächste Step, wo, wo, wo Fehler passieren können und dann muss die richtige Entscheidung treffen und, und dann noch die technische Ausführung. Also äh, ist sehr komplex alles, wie man in einer einzelnen Situation reagieren kann und, und da versuchen einfach äh, die teuer besser zu machen. Im Umgang, und das ist die Zielsetzung oder meine Zielsetzung.
2: Ihr habt ja in der Meinung von vielen habt ihr auch ein bisschen Glück gehabt, weil es hätte eigentlich auch noch eine 1-1-Situation äh, geben können, in dem ähm, dann Renault eben beim Elfmeterpunkt ja, einen Schützen gegen sich äh, stehen hat. Wie habt ihr beide das gesehen? Da kann man Lukas auch mal mit ins Boot nehmen. Ähm, ja, die Szene Trimmel gegen Werner, es hätte auch gut Elfmeter geben können, oder?
0: Also ich habe es live gar nicht so mitbekommen, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe nur dann die, die Diskussion gehört und äh, ich glaube, der Trimi hat sehr gut gesagt, es gibt Schiedsrichter, die Elfmeter geben wahrscheinlich mehr als als, als die Mehrzahl gibt den Elfmeter. Ich finde aber die Begründung von Altiking auch gut, weil weil ursprünglich ist ja, dass er dass er oben greift, dann geht das schon, fällt er schon hin und dann wird drauf gestiegen. Also ich bin da schon äh, ich bin da schon auch finde es gut, wenn man einer Logik folgt. Und äh, wenn man zum Beispiel der, die Elfmetersituation mit Christensen gegen Eintracht Frankfurt auch, wenn, wenn man stur sagt, ja, Kontakt war da, Elfmeter, dann da muss es auch Elfmeter geben. Aber ich sage, er, so wie er hingeht, er, er, er streift ihn an außen und das ist nicht der Auslöser für, für, fürs Hinfallen. Kontakt ist da, ja. Aber ist es wirklich dann der Auslöser? Und äh, auch da finde ich, dass, 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 dass es gut dass es eben, eben kein Elfmeter war. Äh, nächste Situation war mit Christensen natürlich auch gegen, gegen, gegen Gladbach, wo er dann zu spät kommt und, 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 und mit der Faust hinkommt. Auch da hat es schon Elfmeter gegeben. Auch da sage ich, ja, ist unglücklich, aber muss man deswegen Elfmeter gehen? Also ist, man kann beide Richtungen geben, auch, auch beim Werner, also er dritten Jahr, klar drauf, da ja, kann man geben, definitiv, äh, aber ich finde es trotzdem gut, wenn man teilweise einer Logik folgt, mit, mit normalem Hausverstand, war es jetzt wirklich das, warum man entweder geben soll, ja oder nein, und das ist äh, heutzutage mit mir ein Tick zu sehr nur auf Stur auf Regeln, oder das muss so sein, ähm, generell in der Gesellschaft geschaut, aber Bevor wir da abschweifen, Luki, bitte deine, äh, deine Meinung
1: zu Elfmeter. Ja, ich glaube, du hast das perfekt zusammengefasst. Ich habe dann auch bei Kicker, glaube ich, war das Interview mit, äh, ja, mit äh, Trimmel gelesen. Und da bin ich eigentlich auch genau der Meinung, klassischer kann Elfmeter. Aber ich finde auch gut, dass er ihn nicht gegeben hat. Ist auch logisch erklärt, dass er ihn nicht gegeben hat. Und ich finde auch, dass ich finde es auch gut, dass es nicht zu kleinlich gepfiffen wurde. Äh, nimmt auch ein bisschen die Spannung aus einem Spiel. Deswegen, ich finde gut, wie der entschieden wurde. Vor allem so direkt am Anfang der Partie äh, ist von meiner Seite aus komplett fein gewesen, so wie er das gehandelt hat. Ähm, ich hatte noch eine Frage zum Training. Äh, mhm. Richtet ihr euer Training zum Beispiel auch noch nach Gegnern aus? Wenn ihr zum Beispiel seht, oh, wir spielen jetzt gegen Stuttgart, äh, die haben jetzt hier mit Borna Sosa jemanden, der viele Flanken in den 16er schlägt, oder sagen wir mal, wir haben Gegner, der viele Ecken oder auf viele Ecken geht, oder wir haben Gegner, die viel aus der Distanz abschließen. Macht ihr sowas? Also dass ihr spezifisch auf den Gegner trainiert?
0: Defin definitiv. Also vom Mannschaftsaspekt äh, her klar. Donnerstag, Freitag sehr sehr intensiv. Auch äh, zuerst mit Video und dann am Platz Richtung Richtung Gegner, Richtung Taktik oder mit der Taktik Richtung Gegner, aber auch ich im im, im äh, Training schaue vor allem Anfang der Woche vielleicht in der ersten Einheit, wo eben viel Zeit ist, was kommt am Wochenende davor? Und bei bei, bei war war eigentlich klar, okay, es werden viele Tore äh, wahrscheinlich viele Torschüsse kommen, es werden viele äh, Zielverteidigungsaktionen kommen und da habe ich dann den Fokus eben auf das gelegt. Auch wie kann, man, wie kann man ein bisschen die, die sinne schärfen, Wahrnehmung schärfen? Da habe ich eben auch ähm, teilweise Tennisbälle integriert und die äh, den Tor dann um die Ohren geknallt. Einfach um sie vorzubereiten, äh, dass, dass das RB nicht lange fackelt, äh, gute Schützen hat, wie man auch gesehen hat, eine Woche vorher bei, bei Werner, wie, wie er gegen Köln abzieht. Äh, da, da gehe ich definitiv individuell auch drauf ein. Also, da einerseits, okay, was brauchst du generell für, für, äh, im Torwartspiel, was brauchen meine Torhüter? Dann der nächste Punkt ist, okay, wie verpacke ich das rein äh, in das Training? Weil es bringt jetzt nichts, wenn ich nur Offensivspiel mache und dann ist aber äh, Torschuss oder eins gegen eins. Also das muss natürlich auch zusammenpassen mit der Mannschaft. Und äh, ja, dann, wie du richtig sagst, äh, geht mal oder versucht mal, oder mach ich zumindest, versucht mal auf den nächsten Gegner einzugehen, sogar auch im Torwartraining.
1: Wie eng ist der Austausch äh, eigentlich mit Urs Fischer und dem Rest des Trainerteams, äh, zum Beispiel auch bei einem Training? Ähm, was uns nämlich sehr interessieren würde, ist, äh, inwiefern die Torhüter zusammen mit euch Torwarttrainern so separiert trainieren? Ist bei,
0: bei uns, muss ich sagen, habe ich eigentlich wenig Zeit, wo ich nur die Torhüter habe. Wie gesagt, beim ersten Training sind es 45 Minuten äh, und sonst äh, meistens 25. Ich kann aber öfters noch, äh, wir haben Prevention Gruppe äh, oder zwei Prevention Gruppen, das sind so Übungen, die wir vorher machen im Kraftraum. Äh, vorbeugende Übungen, damit die Spieler rausgehen und am Platz dann bereit sind. Äh, da, kann, da kann ich aber noch zusätzliche Zeit gewinnen. Ähm, dann ist aber viel eigentlich integriert und was ich auch positiv finde, vor allem beim Offensivspiel äh, wenn sie da Technik unter Druck, äh, also so Rondo mitspielen und da als Weinspieler agieren finde ich immens wertvoll weil so sowas kann man schwer simulieren, man kann simulieren ja, aber da, da brauche ich glaube ich 30 Minuten äh, und du kriegst nicht die gleiche Intensität hin, als wenn sie viermal zwei Minuten dort mitspielen also, da ist ein Zeitgewinn, und du hast einen qualitativ, definitiv einen Gewinn. Und, und, ich mag das, wenn die Tore integriert sind. Ich mag es auch, äh, bei der Taktik dann, wenn wir zusammen sind, dann ist auch gut, wenn, wenn, äh, dann will ich auch immer dabei sein, weil natürlich das Zusammenspiel Tore oder Verteidiger, da, da, da sind viele Punkte, die man ab. Absprechen muss und man sieht ja, wie wir defensiv eigentlich gut zusammenarbeiten. Und da, da bin ich auch gerne im Austausch mit den Verteidigern zum Beispiel, äh, um deren Sichtweise zu hören. Also, das, das, das finde ich schon gut. Und ich glaube, man kann aber auch, da ist es ein bisschen abhängig vom Cheftrainer, wenn der Cheftrainer jetzt die Tore oder sagt, nein, er braucht es jetzt nicht und ich habe eine Stunde Training. Ja, dann, dann ist es so, dass ich versuche, aus der Stunde das Beste rauszumachen. Da ist er der Chef, klar. Und dann, dann muss ich als, als Spezialtrainer mich schon richten nach dem, was er hat. Definitiv.
2: Urs Fischer ist ja, sag ich mal, in Fußballerjahren schon recht lange jetzt Trainer bei Union. Ähm, was zeichnet ihn aus und wie ist es, mit ihm zusammenzuarbeiten?
0: Also, ich mu muss sagen, äh, es ist, mit ihm wirklich, er ist ein toller Chef. Er ist ein toller Chef, weil er arbeitet sehr akribisch, er lebt es vor. Wir sind aber generell im Team auch so, dass wir immer besser werden wollen, das Ganze, den ganzen Erfolgen, das geht ja seit fünf Jahren eigentlich nur bergauf, dass wir den, den immer schauen, Fokus Nächste spielen, Fokus Nächste, nicht abheben, auch dieses Jahr wieder. Das Ziel kann nur sein, Klassenhalt. alles Weitere, dann, dann, dann werden wir schauen, aber aber wir wissen Dinge gut einzuschätzen und er lebt es vor und ähm, er legt auch den Finger in die Wunde, äh, definitiv, er gibt sehr viel Vertrauen, äh, also Entscheidungen sagt er klar, im Endeffekt hat er die Endentscheidung, vielleicht wenn es umgeht wer spielt, aber du merkst, dass er, dass er mir da sehr vertraut und sagt, hey, okay, Micha, du bist der Spezialist, da mische ich mich nicht ein. Äh, er gibt aber andererseits seine, 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 seine Gedankengänge äh, uns mit und, 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 und sagt auch, wenn, wenn er irgendwas nachfragen will, dann fragt er auch nach, warum, weshalb ähm, oder, oder gibt Preis, was, was, was er über manche Situationen denkt, was natürlich auch gut ist so bist du immer zwischen gefordert und, und aber auch das Vertrauen hey, ähm, du kannst du kannst wirklich äh, darauf vertrauen dass er dir das, die Entscheidung überlässt und dich arbeiten lässt und äh, das ist sehr sehr gut und er ist auch einer und das ist eine Stärke der Dinge mit der Mannschaft anspricht bevor irgendwas entstehen kann also er da sehr sehr er ist da sehr feinfühlig und weiß okay jetzt steht eine schwierige Reise an oder, oder irgendwas läuft nicht optimal nächste Woche oder dort ist ein Termin, der nicht unbedingt reinpasst jetzt. Ähm, deswegen, deswegen spricht er das gleich an, um, um der Mannschaft quasi auch die Alibis zu nehmen. Wobei da der Austausch mit dem Mannschaftsrat auch sehr, sehr stark ist, vor allem natürlich mit, mit Rimi oder, oder mit Rani Kidira. Also das, das, das macht schon eine Stärke aus. Die tragen das auch dann weiter. Da ist schon offene, klare Kommunikation und auch nach Leipzig. Einerseits Top-Sieg, andererseits sagen wir, ja, im Spielen mit dem Ball können wir noch Schritte nach vorne machen und das muss uns bewusst sein. Da also müssen wir Schritte nach vorne machen. Und, und das äh, so arbeiten wir und so, 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 so ist unser ja, Geheimnis, kann man ja nicht sagen, aber so ist unser arbeitswald Und die liebt er, schlägt er natürlich vor.
2: Und wie, wie ist er dann auch so privat drauf oder wie ist so dann die Atmosphäre? Weil ich äh, schaue mir öfters auch äh, wegen, wegen des Jobs seine Pressekonferenzen an und äh, die sind wirklich für mich so mit die Erfrischendsten, weil sie eben ziemlich kurz gehalten sind. Er antwortet auch knapp, zwischendurch kommt dann so ein Schmunzler und äh, ja so, so ein äh, Dad-Joke würde man es wahrscheinlich bezeichnen. Ähm, ist es auch genauso, also du fängst an zu grinsen, wahrscheinlich auch genauso dann im Training und in der täglichen Arbeit, oder?
0: muss man schon sagen, dass bei uns, wie wir, also wir sind ja ein bunter Haufen, wir sind Urs als Schweizer, dann, dann der Co-Trainer ist Österreicher, ich bin Österreicher, König ist zwar lange beim Verein, aber ursprünglich Bayer, äh, wir sind da, ja, bei uns läuft schon ab und an der Schmäh, oder oft, sagen wir so, wie, wie wir Österreicher sagen, also da ist schon viel Spaß dabei, weil Spaß und Freude gehört dazu, ne? aber immer, ja, wenn, wenn Arbeit ist, ist Arbeit und klar, aber wir wissen ganz genau, ähm, da, ist, da ist auch Spaß dabei. Also es ist auch so, du, du fühlst dich auch wohl. Es war im Trainingslager zum Beispiel, wenn wir am Abend äh, dann zusammensitzen, Trainingsbesprechung für den nächsten Tag. Äh, ja, da, da war auch so, uns ist ein bisschen, es ist sehr Ausgegangen, sagen wir so, oder es war zu wenig am, am, am Dessert, dann hat, da hat der Videoanalyst unbedingt glaubt, nein, er will, der ist in Österreich, er braucht einen Kaiserschmann. dann hat er, haben wir so Apartments gehabt, der hat angefangen Kaiserschmann gemacht, und wir haben dazu, eine Flasche Wein geöffnet und, und dann ein, ein Gläschen auch getrunken und und, und nebenbei aber das, das Training besprochen also äh, wir waren alle in nüchternem Zustand keine Sorge Wir haben gut trainiert wie man sieht aber aber diese diese es gehört auch ein bisschen dazu. Diese einerseits klar arbeiten, aber er weiß auch, eh, wir sitzen jetzt auch gemütlich zusammen. Wir nehmen uns Zeit, nehmen ein Käschen Wein dabei, können die Dinge locker besprechen. Also das, das, ja, diese diese Mischung zwischen und es 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 geht dann auch keiner nach zehn Minuten, weil die Besprechung oder viele Stunde oder eine halbe Stunde, was sie dauert, äh, weil, weil die Besprechung vorbei ist. Nein, du, du sitzt halt noch zusammen und, 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 und äh, diskutierst andere Themen, auch über einzelne Spieler oder, oder eben Themen, die, die so aufkommen oder auch Privates. Also und, und die, die das macht uns schon als Trainerteam auch aus. Aber Natürlich bist du auch gesegnet, dass du so lange zusammenarbeitest. Also bei uns weiß jeder vom anderen die Stärken, die Schwächen und und, 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 und ähm, ja, kann einem auch offen sagen, was einem nicht passt, was er besser machen will oder, oder wie auch immer. Also jeder kennt sich und das hilft natürlich, weil weil, äh, ja, weil alles eingespielt ist.
2: Jetzt war die Situation ja so, dass du schon vor ihm bei Union warst. Kam er dann eigentlich auf dich zu und hat gefragt, ob du weiter als Torwarttrainer machen willst unter ihm? Oder hast du einen vom Trainer unabhängigen Vertrag dann mit Union? Und ja, wenn erstes richtig ist, dass er dann auf dich zukam, wie war so dein, dein erster Eindruck von ihm bei den ersten Gesprächen?
0: Also, wir sind, es war im Urlaub und wir haben den Anruf bekommen, wir sollen bitte nach Berlin kommen, weil der neue Trainer vorgestellt wird. Und dann war in Berlin eben das erste Zusammentreffen. Und das war so, dass er von Haus aus gesagt hat: Ja, er will einen Co-Trainer mitnehmen, den Markus Hoffmann eben und die anderen äh, Personen, also Böhni, Martin Krüger oder auch ich als Torwarttrainer. Äh, da würde sich das auch gerne anschauen und, und, und das kann aber oder das soll auch so bleiben äh, und ja, dann haben wir uns in Berlin kennengelernt und das hat dann eigentlich auch gepasst und da, da hat es eigentlich nie die Thematik gegeben dass ich, dass ich sage, ich will jetzt ich will jetzt was anderes machen, ich war zu dem Zeitpunkt ja erst auch einen Jahr Torwarttrainer und äh, war gerade zu Beginn oder oder Torwarttrainer bei den Profis und war gerade erst am Beginn eigentlich, also da da war für mich klar, dass ich da bei Union bleiben will
1: Jetzt haben wir noch eine letzte Frage zu eurem Cheftrainer, äh, weil er, wie ich finde, ja auch eine kleine ja, Legende geworden ist in der Bundesliga, weil er ja, wie gesagt, schon sehr lange bei euch ist. Ähm, ich finde persönlich, dass er bei einem Verein wie euch sehr gut dazu passt, muss man ja fast sagen. Aber ähm, das kannst du natürlich sicherlich nochmal besser beurteilen. Ähm, wäre für ihn vielleicht nicht bald sogar ein äh, top club sogar sein Kaliber? Wäre das für ihn möglich? Also, dass sie zur Union passt, ich glaube, das ist unbestritten. <lacht>
0: äh, aber auch, man darf nicht vergessen, Urs Fischer hat mit der FC Basel einen Spitzenklub in der Schweiz trainiert, äh, champions league AV. Also, ihn jetzt zu so sagen, okay, der passt zur Union und das war's, ist definitiv falsch. Da würde man ihn falsch, äh, die Qualitäten von ihm falsch einschätzen. Äh, weil man muss solche Sachen auch wie Christian Streich zum Beispiel, oder, oder, dass er jetzt so lange beim Verein ist darf man nicht gleichsetzen, dass, dass er nicht woanders könnte oder dass das einfach nur hier passt. Nee, bei Weitem nicht. Weil, wie gesagt, er kennt den Umgang mit, mit, mit Spitzenspielern, hat viele Spitzenspieler, äh, auch, auch beim FC Basel trainiert, äh, die später dann Karriere gemacht haben. Also, äh, er würde definitiv zu einem anderen Club auch passen. Und, und Man muss ja jedes Jahr auch rechnen, wie geht es weiter. Und, äh, er alleinig entscheidet, was er machen will. Und ich bin froh oder dankbar, mit ihm zusammenzuarbeiten, aber aber er, er, er kann schon definitiv auch auswählen zwischen anderen Angeboten und das auch zu Recht, also diese Qualitäten, die würde er auch woanders bringen.
1: Das habe ich mir schon fast gedacht, aber ist ja auch gut so, dass er so eine Instanz geworden ist. Finde ich immer schön, wenn Trenner auch länger bei einem Verein bleibt und da etwas aufbaut. Absolut, ja, absolut. Wir gehen aber jetzt erstmal kurz in die Werbung und reden danach mit dir, Michael, noch etwas über deine Tätigkeit als Head of Goalkeeping. Also bleibt dran. Bis gleich. So, wir sind zurück und du hast im ersten Teil angesprochen, direkt am Anfang, dass du auch im Scouting ein bisschen involviert bist. Wie ist denn eigentlich, wenn zum Beispiel ein, ja, wenn neue Torwartverpflichtungen anstehen, kommt dann zum Beispiel ein Runert äh, auf dich zu, also der Geschäftsführer von euch? und frag dich nochmal nach deiner letzten Meinung also gibst du dann das finale Go zum Beispiel wenn irgendwas ansteht
0: es ist äh, mit Oli Olli kenne ich jetzt auch schon lange auch schon bei Schalke habe ich ihn kennengelernt und ähm, ich, ich halte mich eben immer auf dem Laufenden was 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 am Markt interessant ist gebe dann auch äh, mache immer von Zeit zu Zeit so eine Zusammenfassung was wie was könnte er tauscht sich aus er kommt dann aber, wenn, wenn irgendwas ähm, Spannendes ist, kommt er auf mich zu. Oder wenn er sagt, okay, auf dieser Position, wie, wie siehst du das? Dann kommt er auf mich zu und er ist, er ist definitiv auch der Chef. Ich kann immer meine, meine, meine Einsicht äh, zu Spielern geben. Ich bereite mich eigentlich das ganze Jahr über auch eben vor, dass wenn... Sachen schnell passieren, wie diesen Sommer, dass über Nacht ein tolles Angebot für Andi Lute da ist und er das unbedingt machen will, dass wir dann sagen können, oder dass ich so die Schublade aufmache und sage, okay, hier sind drei, vier Alternativen. Das, dann machen sie Kollegen über mich schon, schon, schon lustig oder, oder die, die, die Kollegen in meinem Büro, weil sie sagen, ja, tust wieder das Ganze, jetzt machst du wieder Arbeit, Scouting-Arbeit. Und dann passiert ja eh erst im Juni was. Ähm, ja, aber ich muss das ganze Jahr eben den Überblick haben und, und Lösungen haben, damit man dann eben schnell agieren kann. Natürlich ist es toll, wenn du frühzeitig weißt, wie es ist. Ähm, und es ist, ist auch das Hauptziel, dass man frühzeitig weiß, okay, mit dieser Karte Zusammenstellung kann man arbeiten. Ähm, aber, aber manchmal passieren eben Dinge, die sind unerwartet, da muss man schnell reagieren und da versuche ich bestmöglich vorbereitet zu sein und wie gesagt ich gebe immer meine, meine Einschätzung ab äh, und das alles andere äh, kann ja auch nicht beurteilen wie, wie, wie dann Verträge ausschauen oder was auch immer ist das ist nicht meine Aufgabe definitiv nicht äh, ich gebe die Lösungsvorschläge und äh, Oliver Runert, äh holt sich dann das äh, ja pickt sich das dann raus das geschieht natürlich auch immer im Austausch mit mit Urs Fischer und ja, so findet man eigentlich immer eine sehr, sehr passende Lösung, die zur Union passt, die, die ja, wirklich, ja, und das, das hat, hat sehr, sehr gut geklappt auch in den letzten Jahren, dass wir äh, es geschafft haben oder wir tore da bekommen haben, wo, wo zuerst vielleicht auch jeder die Stirn gerunzelt hat, aber wir dann trotzdem oder ich in Zusammenarbeit mit den Torhütern und es sind immer die Torhüter, die das erreichen, die das geschafft haben, dass sie vielleicht ihren ihren, ihren höhepunkt, höhepunkt dann, dann haben äh, und das macht dann auch Spaß mit, mit mit Torhütern zusammenarbeiten, die vielleicht nicht irgendwo immer erste Wahl wo waren, aber zu zeigen, zu beweisen, hey, äh, was was in ihnen steckt und das ist so war bei Rafa so, äh, bei Andy, äh, der war auch jahrelang unterschätzt und teilweise war war es bei Freddy auch so. Und das ist schön, wenn es wenn, wenn in die richtige Richtung geht und man ja, sieht, dass man auch mit wenig Mitteln auf dieser Position sehr viel erreichen kann.
2: Eine Verpflichtung, die vielleicht nicht so gepasst hat, war vor zwei Jahren Lois Karius. Nach einer anfangs guten Zeit in Mainz, ich meine, wir kennen alle seine Karriere, wie es dann lief in diesem ja, cl finale zwischen Liverpool und Real Madrid 2018. Bei euch hat er dann in vier Ligaspielen, ja, drei Spiele zu null gespielt. Ähm, warum hat es dann bei euch nicht zu mehr gereicht? Wie hast du ihn erlebt in der täglichen Arbeit?
0: Bei, bei Loris, also bei Loris muss man mal sagen, das, was er durchmachen musste durch dieses Champions-League-Finale und was, ihn, was ihn, äh, ja, ihn von außen nicht loslässt, muss man sagen, das, das ist das Schlimmste, was ja passieren kann eigentlich. Und äh, das wünscht man keinen. und äh, er ist zu einem Zeitpunkt gekommen, wo die Meisterschaft schon war. Es waren drei, vier Spiele. Andi hat die Spiele gut gemacht, aber wir wussten, wir, wir wollen uns doch verstärken auf diese Position. Zu diesem Zeitpunkt hat auch keiner wissen können, wie, wie gut ist Andi wirklich, wie gut adaptiert er. Und äh, deswegen haben wir Lois verpflichtet. Wir waren dann, oder es ist dann auch gewesen, dass, dass, dass die Mannschaft auch da positiv in einen Lauf gekommen ist. Andi seine Sache gut gemacht hat und die Frage war, okay, magst du den Wechsel sofort oder? Oder was löst du in der Mannschaft aus? Ähm, da war dann natürlich auch ähm, der Trainer von, von der Entscheidung gefordert und, 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 und wir zusammen als Team gefordert, äh, eine Lösung zu finden. Und es war definitiv so, dass, dass du sagst, okay, Andi jetzt rauszustellen, äh, würde vielleicht viele, für viele ein schlechtes Zeichen in der Mannschaft geben. Das war unabhängig davon, wie, 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 wie Loris es war. Und, und, ähm, da war für, äh, für Loris eben die Situation so, dass er, dass er auf seine Chance hat warten müssen. Dann war es aber, das, ja, es war das zweite Bundesliga, ja, das, das Schwierige, wo, wo du auf einmal aber Richtung Europa kommst und, und, und sich die Möglichkeiten, äh, dass der Wechsel stattfindet, die Option ist nicht besser geworden. Und äh, das war eigentlich sehr, sehr unglücklich. Äh, hilft natürlich in Loris nichts, aber es war einfach auch unglücklich, weil er zu dem Zeitpunkt nicht bei Andy vorbeikam, weil Andy die Sache wirklich in den Spielen gut gemacht hat und, und ähm, wir haben ihm dann die Chance im Pokal gegeben, er hat dann in, in den Ligaspielen gespielt, auch wo, wo Andy aus privaten Gründen gefehlt hat und das hat gepasst. Also wir hatten mit Loris genau eine gleiche Saison, Saison gespielt. Da, äh, da, sind wir, da sind wir uns einig und, und der Punkt ist auch, äh, auch ich habe die Erwartung gehabt oder den, den Wunsch gehabt, hey, dass Loris kommt und ähm, auch diese Geschichte wieder, so also einer, der ein Torhüter, der jetzt quasi einen Makel in seiner Karriere hat, äh, zu zeigen: hey, ich, ich, ich bin ein guter Torwart und ich bin nicht das Champions League-Finale. Auch das war eine Vision in meinem Kopf, definitiv. Äh, und ich wollte es ihm auch ermöglichen. Äh, nur Fußball, Fußball oftmalig weißt du nicht, wie sich Dinge entwickeln. Und äh, wie gesagt, es hat mit ihm genauso gut geklappt, wir wären auch da in, in die, in die Europa-Liga gekommen äh, und, wir, und, und diese Spiele, die er gespielt hat, die waren alle gut, die waren alle gut. Also es hätte genau andersrum laufen und deswegen verwehre ich mich auch ein bisschen zu sagen, okay, äh, das hat nicht gepasst, beziehungsweise äh, Loris, Loris, Loris äh, Verpflichtung war unglücklich. Man weiß auch nicht, wenn 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 Loris die Spiele, die er gemacht hat, das hat gepasst. Und wenn Lo, wenn Loris nicht da gewesen wäre, dann hätte Andi so gut gespielt, dass das im Nachtgang zu sagen, schwierig. Und, und in den entscheidenden Momenten, wo Andi eben nicht da war, da war Loris da. Also dass wir was machen mussten, war, war, war definitiv klar. Und da das, das soll man jetzt nicht mehr rein interpretieren, nur weil der Name Loris Carius ist, äh, heißt trotzdem, es geht um, um, ums Leistungsprinzip, beziehungsweise ähm, ja, äh, kann man ein Torhüter, der, der, der gut spielt, kann man nicht die Augen verschließen und sagen, okay, ja, jetzt nehmen wir dich aus, äh, obwohl du gut gespielt hast. und ähm, Wie gesagt, das, das sehen nicht so negativ, wie, wie es vielleicht dargestellt werden will, wegen dem Namen Loris Carius aber es war eine wichtige Verpflichtung, dass er da war, weil es hätte ja Andi, wie gesagt, auch am fünften Spieltag umknicken können und ausfallen und dann geht es ganz in eine andere Richtung und dann spielt es vielleicht gegen einen Abstieg. Also solche Sachen können schnell passieren und dieses Risiko wollten wir nicht gehen und deswegen war das äh, absolut richtig. Für Loris natürlich äh, Pech aber oder er hat sie mehr vorgestellt, aber okay, das Jahr darauf ist hat er, hat er leider jetzt auch nichts. Bei Liverpool keine Einsatzzeit. Ich hoffe ihn wirklich, weil er ein guter Typ ist. Ich hoffe, dass jetzt irgendwas aufgeht, dass irgendwas klappt. Und ich würde es ihm von Herzen gönnen, dass er nochmal nach
1: oben kommt. Ein paar Worte wollten wir nochmal einer kleinen Institution bei euch bei Union äh, widmen. Äh, Jakob Busk ist ja schon seit sieben Jahren bei euch im Verein, kam aber seit vier Jahren, wenn ich es richtig gesehen habe, nicht mehr zu einem Pflichtspieleinsatz. Äh, jedoch nimmt er anscheinend seine Situation als Ersatzkeeper sehr gut an und scheint auch ein sehr guter Mensch zu sein, wenn man das so von außen als Leih betrachten kann. Was zeichnet ihn aus? Also was gibt er euch zum Beispiel als Trainerteam oder auch den anderen Keepern an Erfahrungen mit? Ähm, was zeichnet ihn aus, dass er so lange bei euch ist, aber dann doch vielleicht nicht zum Einsatz kommt?
0: Also Jakob darf man nicht vergessen, ist vor allem auch ein sehr guter Torhüter. Jakob ist ein sehr guter Tor, er hat auch sich damals in der zweiten Liga bewiesen, äh, da, 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 dass er Spiele machen kann. Und ich hätte kein Bedenken, dass Jakob äh, Bundesliga spielt. Äh, er fühlt sich sehr wohl in, in Berlin, äh, das ist natürlich ein Hauptpunkt. Er sagt, okay, er kennt den Verein. Äh, er fühlt sich jetzt sehr wohl, er ist auch zum zweiten Mal Papa geworden. Da Dein Umzug ist, ist, ist schwierig. Er wäre schon gerne woanders hingegangen auch wo er die Möglichkeit zum Spiel, äh, zu spielen hat aber auch die Optionen waren jetzt nicht so dass er okay er, er will weg und für für die Mannschaft ist er seit Jahren unglaublich wertvoll weil er weil er, er sitzt ja auch im Mannschaftsrat weil er jeden Tag im Training versucht sein Bestes zu geben äh, und, und und auch den anderen Toren dann hilft unterstützt also da ist er da ist er wirklich ein wichtiger Team oder Part für das Team definitiv. Und für mich persönlich, ich war noch Mitspieler mit ihm, für mich ist er auch äh, ein Freund und, und äh, er wird immer ein bisschen eine Sonderstellung bei mir auch haben, aufgrund dessen, weil er mit mir noch zusammengespielt hat und 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 äh, ja ich ihn als Mensch und auch sportlich sehr schätze. Ich würde auch bei ihm, wenn, wenn er gesagt hätte, Michael, da ist ein anderes Angebot ich will das unbedingt machen, weil ich zum Zuspielen kommen will, dann war es auch schon öfters so, dass, dass ich versucht habe, ihm das zu ermöglichen und äh, manchmal war vor drei Jahren oder was ist, ist, hat, hat sich eine Tür geöffnet am, am Deadline-Day, wo es wo, dann heißt, ja, ist schwierig, dass wir jetzt noch Ersatz kriegen, ich habe versucht, das irgendwie hinzukriegen, hätte auch Ersatz gehabt, äh, aber dann hat sich das B. Jakob damals leider zerschlagen, also das sind auch Geschichten, die dann verbinden und ja.
2: Apropos angenehme Atmosphäre im Team. Die letzten Monate ja, hat die Erkrankung Hodentumor in der Bundesliga für mächtiges Aufsehen und Schrecken gesorgt. Sei es Richter vom Lokalkonkurrenten, vor kurzem erst Allea von Dortmund oder eben ganz nah bei euch und bei dir auch im Verein eben der traurige Fall von Timo Baumgartel. Wie hast du das Ganze eigentlich wahrgenommen? Wie habt ihr das im Verein intern aufgefangen und was macht ja so etwas mit mit einem Team?
0: Ist, ist äh, ja, weil, weil du sagst trauriger Fall, In, inzwischen können wir ja Gott sei Dank sagen, dass es dass es kein trauriger Fall mehr ist, sondern vielleicht ein Fall, wo du sagst, da ist viel durch ein persönliches Schicksal und, und das das wünscht man natürlich keinem Menschen. Und äh, ist aber ist aber was Positives entstanden. Es ist die Aufmerksamkeit auch auf dieses Thema gekommen, Baumi kann man ihm nicht genug dazu danken, dass, dass er da sehr, sehr offensiv, sehr, sehr aktiv mit dem Thema umgehen wollte. Baumer ist ein extrem starker Mensch. Ähm, natürlich wird er auch schwierige Zeiten durchgemacht haben, aber er ist sehr, sehr positiv an die Sache rangegangen und äh, hat dazu aufgefordert, hey Jungs, das, das betrifft nicht nur mich, jetzt hat es mich betroffen, aber, aber das betrifft so viele und wie man das sieht, ist es ja so. Und ähm, ja, es ist so schön, ihn wieder zurück im Mannschaftstraining zu sehen äh, und, und, und äh, er ist einfach Teil des Teams äh, wieder und das ist schön. Und im ersten Moment war es natürlich für uns alle ein Schock, weil du an sowas denkst du überhaupt nicht. Ne? und ähm, Aber es hat auch uns geholfen, wie er mit der Situation umgegangen ist und äh, richtig Stärke bewiesen hat. und äh, ja. Hoffentlich passt jetzt alles, geht in die richtige Richtung und äh, das ist einfach schön und äh, ja genauso wünscht man das natürlich den, den Kollegen Richter und Alea auch, äh, dass da alles in die richtige Richtung geht und, und ja, dass diese Fälle dazu beitragen, dass man äh, vielleicht öfters zur Untersuchung geht und, und Sachen frühzeitig erkennt, das wäre extrem wünschenswert.
2: Ja. Ja, eben, er hat ja wirklich sehr offensiv darüber dann auch gesprochen und hat ja, es geschafft dann auch, dass das ja sogar verpflichtend werden soll, so eine so eine Vorsorgeuntersuchung, ist auch in den Austausch dann mit Sebastian Aller gegangen, also kann man ja wirklich ja. nur den Hut sehen, wie er das auffängt. Wir machen jetzt nochmal eine kurze Pause und sprechen dann noch kurz über die Fußballerkarriere von Michael Gespurning. Hallo
1: zurück und jetzt wollen wir, wie gesagt, nochmal ganz kurz über deine eigentliche Fußballerkarriere sprechen, denn die hattest du ja auch noch. Ähm, in deiner Karriere gab es erstmal den Wechsel aus Österreich nach Griechenland, von dort dann in die MLS zu den Seattle Sounders, ähm, dann wieder zurück nach Griechenland zu so unter anderem PAOK Sal Saloniki, also zu einem richtigen Top-Club dort. Äh, dann bist du in die zweite Mannschaft äh, zu Schalke gewechselt, dann in die erste und dann warst du bei Union letztendlich ganz am Ende. Du bist also, kann man schon sagen, ganz schön um die Welt gekommen. Wo war denn der schönste Ort zum Leben? Du hast ja gesagt, Berlin äh, gibt dir super viel. Äh, aber ich kann mir auch vorstellen, dass Griechenland gar nicht mal so schlecht war, oder?
0: Ich bin ja, extrem glücklich mit meiner Karriere auch. Also meine ordentliche Karriere, wo ich auch zufrieden bin, auch mit drei Nationalteamspielen für Österreich war jetzt äh, nicht top top level, aber trotzdem viel herumgekommen und das das hat mir extrem viel gegeben, auch mit der Unterstützung meiner meiner Frau, die die ähnlich tickt. Wir wir waren haben uns überall heimisch gefühlt, muss man schon sagen, weil wir gern Kulturen kennenlernen, Sprachen kennenlernen. Ähm, südländische Flair haben wir sehr geliebt und wer weiß, äh, das, das das reizt uns noch immer. Also wer weiß, wo, wo die Reise noch hingeht für uns. Äh, es hat auch natürlich tiefe Verbundenheit mit mit Amerika und, und Griechenland durch äh, die Geburt meiner Tochter in Griechenland, die Geburt meines Sohnes in Amerika und ähm, es hat sich alles so ergeben. Also ich war nie der, der gesagt hat, ich muss nach Amerika oder ich muss nach Deutschland oder so, sondern ich war eigentlich offen, für, um ja mich zu erweitern, eine Horizonterweiterung Horizon zu begeben. Und es ist nur positiv angekommen, weil ich, weil ich ähm, gern andere Kulturen, andere Sichtweisen kennenlerne und ähm, einfach mich, 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 mich gern weiterentwickle. Und, und äh, man kann von jeder Kultur etwas mitnehmen. Das ist das Spannende. Also in mir ist sicher ein kleiner Grieche drinnen, ein kleiner Amerikaner äh, teilweise, Österreicher sowieso. Aber auch äh, natürlich fühle ich mich in Deutschland jetzt schon extrem wohl und, 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 und habe sehr viel aufgenommen, was äh, jetzt so eine deutsche Mentalität betrifft. Und das finde ich, find ich sehr, sehr positiv. Und äh, Berlin ist eine Stadt auch, ja, die, 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 ja, die schon auch fragt: Okay, welche Werte hast du, was, was willst du? Und, und deswegen habe ich da sehr einen inneren Bezug auch. Ich ähm, bin ja jetzt auch schon sechs Jahre hier. Meine Kinder sind jetzt die längste Zeit äh, an einem Ort, äh, an, dem sie, an, an dem sie leben. Also, sie waren teilweise in Griechenland, teilweise in Österreich, aber jetzt eben die längste Zeit hier, in ihrem Leben. Äh, die fühlen sie auch sehr wohl. Ähm, also, die, diese eine Frage, wo war es am besten, kann ich nicht beurteilen. Aber definitiv südländisches Flair äh, würde mich sicher auch nochmal reizen. Also, Richtung Italien, Spanien oder was auch immer. Das, das wäre schon interessant, sportliche Sicht wäre wär, wär natürlich auch Premier League sehr, sehr, sehr sehr interessant. Aber nochmal ein richtiges Abenteuer in ein paar Jahren oder, oder ein anderes Projekt, ähm, wo man sagt, okay, Afrika oder Asien oder nochmal zurück, MLS. Da bin ich, bin ich sehr, sehr offen, bin auch froh, dass, dass meine Frau ähnlich liegt. Also wir wollen noch viel von der Welt sehen, aktuell definitiv Berlin. Das kann auch noch einige Jahre andauern weil einfach die, die, die Familie jetzt sich sehr wohlfühlt hier. Aber wir sind da sehr offen und, und, und äh, wissen oder haben kennengelernt, dass wir überall sehr gut angekommen sind und auch sehr viel mitgenommen haben und Freunde gewonnen haben.
1: Ha hast du dir denn damals noch erträumen können, als du zum Beispiel in der MLS warst, was ja so meistens als Rentnerliga abgestempelt wird oder dann zum Beispiel bei deinem zweiten Stint in äh, Griechenland, äh, dass du in deinem Herbst deiner Karriere dann doch nochmal für zwei so, ja, sagen wir mal, geschichtsträchtige äh, Vereine in Deutschland äh, auflaufen kann, darfst?
0: Naja, aber es hat, ist doch schön, ist doch schön. Und es war, ja, es war, war schon lustig, die Geschichte auch damals mit Schalke, wo ich, wo ich äh, komme, mit, um bei den Profis äh, dabei zu sein, aber auch äh, als Führungsspieler äh, im Frühjahr die, 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 die äh, Kohlen aus dem Feuer zu holen für, 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 für die, die zweite Mannschaft. Und, äh, ist ja leider ein bisschen was bei der Anmeldung schiefgegangen damals, und sonst, sonst wären nach den ganzen Ausfällen von Fährmann und Kiefer reingerutscht. So war ich im Frühjahr eigentlich nur für die Amateure spielberechtigt. Aber das war auch eine tolle Erfahrung, noch mit Gary Asomora zusammen da am, am, am Platz zu stehen und, und das wirklich. Wir waren, glaube im Winter vier Punkte oder sechs Punkte hinten und das dann noch zu schaffen war, war toll und dann, im Sommer bin ich hochgerückt als Nummer zwei äh, zu den Profis. Äh, das, 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 das erfüllt dich dann schon mit Stolz, wenn du im Herbst der Karriere wirklich nochmal zeigst, hey, äh, ich kann das. Und äh, habe dann auch in, im, im, in einem Interview mit der schalke Zeitung auch gesagt, ja, bin wahrscheinlich der, der Spieler, der älteste Spieler, der, den die Klappenschmiede je hervorgebracht hat, damals mit 32, 33. <lacht> Also auch in dem Alltag geht noch was vorwärts, definitiv. Und dann hat sich eben die Möglichkeit Union noch ergeben, auch als Backup-Keeper. Plus habe ich auch mein Studium fertig gemacht, mein Sportmanagement-Studium. Und, und, und eben angefangen auch im 19 und 17 Bereich als Torwarttrainer zu arbeiten wo es zu Beginn auch nicht so klar äh, war, ob es in diese Richtung wirklich geht. Aber das, das, da habe ich wirklich die Zeit nutzen können. Familie war in Österreich, äh, habe mein Studium fertig gemacht, war, war bei den Profis dabei und habe auch noch zusätzlich Torwarttraining gemacht. Also das war schon eine coole Zeit auch. Ähm, und ja, wie gesagt, äh, viel mitgenommen und, und, und schön. Ich habe nicht den, den wirklich... Äh, den Weg, wo man sagt, okay, so schaut ein Fußballerweg aus, aber das habe ich schon gewusst damals mit dem, mit dem, mit dem Schritt nach Amerika, weil da war Palatinaikos an mich dran, war aber in einer schwierigen Phase zu dem Zeitpunkt und, und, und dann war Seattle sehr um mich bemüht und dann habe ich gesagt, nein, ich will diesen Schritt wagen und dann bin ich eben nach Seattle, Amerika, habe aber genauso gewusst, okay, dann wird es für Nationalteam wahrscheinlich nichts mehr wo ich zu dem Teil, äh, Zeitpunkt noch Teil des Kaders war. Aber ich habe gesagt, Na, das will ich machen und fertig. Und, und wie gesagt, äh, kann mich jetzt nicht beklagen und äh, finde es einfach nur spannend, dass es so
2: gelaufen ist. Jetzt hast du gesagt, dass du und deine Frau dann natürlich auch viele ja, Kulturen kennengelernt haben, ähm, indem ihr so viel rumgereist seid. Jetzt habt ihr aber eben auch verschiedene Fanszenen kennengelernt. Und dann besonders jetzt, ähm, ja, die, die wichtigste aller Fragen, was hat dich denn mehr. Berührt Union oder, oder Schalke?
0: Ja, ist, ist schwierig zu vergleichen. Also beide Vereine sind, und das ist ja, was dann so eine große Feldkultur ausmacht, sind speziell und, 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 und deswegen sowas zu vergleichen, äh, soll man eigentlich auch nicht machen. Weil auch diese, dieses heißblütige in Griechenland mit Pauk ist, ist auch speziell. Schalke ist einfach ein Riesen-Club in Europa, ist so, äh, mit einer Geschichte, äh, Riesen-Fanbase und Union hat definitiv den Stellenwert, auch, wo man sagt, äh, das ist ja einzigartig, allein wegen dem Stadion, allein wie wir eigentlich immer unterstützt werden, äh, dass keine Pfiffe sind, das mitzuerleben, da kann man extrem dankbar sein, äh, definitiv. Äh, für mich, ich würde auch sagen, ich bin, habe schon habe viel mitgemacht hier beziehungsweise würde schon sagen, dass mir der, der Verein oder der Verein ist mir ans Herz gewachsen definitiv auch ähm, und, 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 und und viele Sachen sind extrem, wo ich sage, das, das finde ich toll, das sind sind auch meine Wertevorstellungen. Wenn ich wenn ich jetzt einen Punkt sagen kann, äh, das was jedes das Thema war mit Timo Werner und und Dings, das finde ich dann ähm, ist, 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 ist eigentlich für Union ja ähm, nicht würdig. Es wäre wär besser, wenn wir äh, auf unsere Werte fokussieren, das, das Positive, was Union, das einzige, was Union ausmacht, äh, stärker vor, äh, hervorbringen. Oder stärker hervorbringen, brauchen wir es nicht, weil es ist stark hervor. Aber, aber das nehmen als Punkt und nicht schauen, was machen andere Vereine, ähm, sondern, sondern einfach auf uns äh, fokussieren, weil, weil de, das ist dann Strahlkraft genug, dass die Leute eben Union lieben.
2: Jetzt hast du ja gesagt, dass du durch deinen Wechsel nach Seattle so ein bisschen die ja, Nationalmannschaftskarriere abgehakt hattest. Du hast es dennoch geschafft, dreimal für, für das Team zu zocken. Ähm, wie war das so für dein für dein Land aufzulaufen?
0: Ähm, ja, ist natürlich etwas Besonderes. In meinem Fall war es dann aber auch so, dass ich diese Verantwortung wahrscheinlich zu, zu stark auf meine Schultern gelastet habe, für mein Land zu spielen und, und ich nicht die Leistung eigentlich abrufen konnte, äh, die ich mir vielleicht erhofft habe und, und, und die, die auch möglich gewesen wäre. Also ich bin stolz, dass ich die drei Spiele machen durfte und äh, zweieinhalb Jahre oder drei Jahre Teil des, des Kaders war. Äh, aber äh, ich muss auch äh, offen und ehrlich sagen, dass ich mein volles Potenzial beim Nationalteam nicht aus, äh, abrufen konnte. Aber das ist auch eine Erfahrung, äh, die ich dann mir jetzt als Trainer hilft, eben weiterzugeben, dass man manche Dinge entspannter sehen soll, äh, emotionsloser sehen soll und dann auch damit er erfolgreicher ist.
1: Ähm, als letzte Frage wollten wir das Ganze noch ein bisschen abrunden und äh, dich mal fragen, äh, in deiner ganzen Karriere, seitdem du Profi geworden bist, hat sich ja das Keeper-Dasein drastisch verändert, würde ich mal sagen. Also vor allem dann 2014, ich denke, du erinnerst dich da auch noch dran, selbst als Österreicher. Äh, die Leistung von Manuel Neuer damals ähm, hat ja, glaube ich, gefühlt jeder äh, Fußballmensch im Kopf, was er da zum Beispiel gegen Algerien gemacht hat. Und man kann ja sagen, dass sich von da an das Torwartspiel schon verändert hat hinzu, dass die Torhüter mehr involviert sind, dass sie äh, mehr mit der Abwehrkette agieren, so schon fast als Libero teilweise äh, hinter der Kette sind. Äh, wie schaust du so als Keeper auf so ein Turnier und wenn du dann vor allem so eine Leistung wie zum Beispiel von Manuel Neuer dann siehst bei einer WM?
0: Ja, ist, ist beeindruckend. So Trendsetter finde ich immer klasse. Man kann so viel auch von anderen ausholen. Also mein Manuel Neuer war sehr lustig, hat seine, seine Ausflüge und ich meine völlig respektvoll, wie, wie er dann in Algeria abgerätscht und den, den, den Ball einfach klärt. Also das war, das war einfach Weltklasse, weil auch diese Entschlossenheit hat, diese Überzeugung, und uh, die hat man nicht jeder. Viele kommen dann vielleicht, weil sie zögern, einen Tick zu spät und es ist faul, es ist rote Karte, was auch immer. Und er hatte immer die vollste Überzeugung. Äh, gefährlich ist es dann aber geworden, wie der Trainer in der Kreisklasse, die auch gesagt hat, sein, sein übergewichtiger toll da muss vielleicht gleich agieren, weil das geht dann, das geht dann nicht gut. Äh, also man muss immer schauen, okay, wohin gehen die Trends, wie kann ich das auf meine Keeper projizieren, ist mein Keeper in der Lage, so sowas mitzugehen oder nicht, oder müssen wir andere Stärken finden, das ist, äh, das ist immer die Frage, also bei, bei Brandi Lute war zum Beispiel auch, dass das ich gewusst habe, und ich habe zu ihm gesagt, Andi, aus dir mache ich nicht mehr die spritzigste Maschine, das geht sich einfach nicht aus, aber was du hast, ist eine ruhige Sachlichkeit und wenn wir an deinem Positionsspiel arbeiten und das nahe der Perfektion hinkriegen, dann wirst du deine Quote erreichen und äh, Freddy ist da wieder ein ganz anderer Typ, der von einer irrsinnigen Schnelligkeit lebt. Also das ist, das ist immer spannend. Und, und ich finde auch solche Sachen gut wie, wie, wie die Torwartkette, die damals entstanden ist unter Tietze in, in, in Hamburg. oder, oder solche Punkte. Weil du musst das nicht eins zu eins übernehmen, aber da sind viele Grundprinzipien dahinter. Die du auch für dein eigenes Aufbauspiel zum Beispiel verwenden kannst. Und, äh, oder die Querpassverteidigung, die, die, die dann in Hoffmeim oder in Leverkusen, damals unter Rechner und David, ein bisschen hervorgekommen ist. Das ist heute Standard, was, was damals eben neu geset, äh, gesetzt wurde. Und, und, und solche Sachen finde ich eigentlich cool. Äh, Tausche mich da extrem gerne über andere mit anderen äh, Kollegen aus. und äh, ja, Zwei, drei Geheimnisse sieht man auch, dass das übernommen werden, die du selbst ein bisschen im Kopf gehabt hast. Das finde find ich dann auch spannend, finde ich auch gut. Und auch, äh, aber das bezieht sich jetzt nicht nur auf die Arbeit mit den Toren, sondern auch Mannschaftsweise. Also Da sieht man dann schon auch gern bei Bundesliga-Spielen, wenn andere Mannschaften Teile von uns kopieren. Und äh, das zeigt, hey, du hast
1: verdammt viel richtig gemacht und das ehrt einen dann. So, wir danken dir für die ganzen vielen interessanten Einblicke, die du uns gegeben hast äh, und wünschen dir natürlich noch viel Spaß äh, für die Saison. Ist ja noch lange, vor allem dann auch noch ist in Europa. Okay. Ähm, ja. ja, und vor allem wünschen wir euch, dass ihr diese Saison natürlich viele Spiele ohne Gegentore haben werdet. Danke sehr auch von meiner Seite. Okay, danke sehr.